0: Du lytter til Ring til Radio 4 med Mathias Vissing.
1: Midt i en international krise, sikkerhedspolitisk, energipolitisk, økonomisk, så er det selvfølgelig ejendommeligt med et folketingsvalg. Det er ikke desto mindre det, der er ønsket fra et flertal i folketinget. Og derfor har jeg i dag meddelt hendes majestæt dronningen, at der udskrives valg til Folketinget.
0: Ja, du har sikkert allerede hørt det her klip med statsminister Mette Frederiksen 100 gange, men det er et vigtigt lille klip, for det kommer til at præge alt, hvad du ser, hører og læser i danske medier frem til den første november. Ikke engang når du går på gaden, er du sikker på at være i fred her, kan du nemlig møde politikere, bevæbnet med alt fra balloner, bolsjer og blomster til kuglepinde og tvivlsom filterkaffe og lad mig bare tone rent flag. Det er ikke kun for politikere og folketingskandidater, at valgkamp er demokratiets svar på et Danmarks mesterskab eller en VM-slutrunde. Journalister, som de fleste flest, får også svært ved at sidde stille i de små øh, kommende fire uger. Men... Lever journalister og politikere i en osteklokke af et økosystem, hvor valgkamp bliver kørt fuldstændig ud af proportioner? Eller glæder du dig til at følge et fantastisk menneskeligt og politisk drama frem mod tirsdag den 1. november, hvor vi altså skal i stemmeboksen? Det er det, som er spørgsmålet i Ring til Radio 4 i dag. Orker du valgkamp? Du kan ringe ind allerede nu på 72 30 44 44 72 30 44 44, eller du kan sende sms til 14 24. I dagens lytterpanel, som skal være med hele timen i dag, der sidder du, Live. Velkommen til, og god formiddag.
2: Jamen, tak skal du have, og god formiddag til alle jer derude også.
0: Leif, øh, vi skal tale meget mere senere, man kan jo godt tænke mig helt kort her i begyndelsen at spørge dig ind til dagens emne. Øh, hvad var din første tanke, da du hørte, at den står på valgkamp de, de næste små fire uger?
2: Jamen, det, var, det var jo ret forudsigeligt, men min første tanke, det var jo nok, at nå, så må jeg jo øh, holde øje med de udenlandske medier den næste måneds tid, og øh, springe de danske medier over.
0: Ja, hvorfor tænker du sådan?
2: Jamen, jeg tænker sådan, at jeg synes jo, det er fantastisk at bo i et land, hvor der øh, faktisk er så mange, som går op i, i politik, og der er nogle rigtig gode diskussioner allerede i gang, øh, og, og, og det er helt fantastisk, men, men jeg er ikke en af dem. Øh, jeg kan simpelthen ikke spise mere valgflæsk, øh, og jeg er nok en af dem, der lider af en svær grad af politik Men fuld respekt for, for, for alle dem, der har lyst til at følge med.
0: Live du har lovet, at du bliver hængende den næste times tid som den her mur, jeg kan spille bold op af, og det er jeg glad for, og jeg ved, at du faktisk allerede har besluttet dig for, hvor og ud for hvem du sætter dit kryds, og det kan vi jo løfte sløret for senere i programmet. Først så vil jeg gerne have dig, der lytter med til at bringe bolden i spil i det hele taget. Ring ind og fortæl mig, hvordan har du det med Folketingsvalget? Er sådan en 4 ugers valgkamp spild af tid og ressourcer en slags festival for tomme løfter? Eller synes du, det er en festlig tid på fod med fodboldslutrunder, hvor valgdagen den 1. november svarer til en finale? Orker du valgkamp? Hvis nej, hvorfor ikke? Hvis ja, hvordan kan du overtale dem, som ikke gør til at se lyset i valgkamp? Giv din mening til kende i vores egen lille Demokratiske Øvelse her i Ring til Radio 4, hvor vi hører fra så mange af jer, der lytter med som muligt. Ring ind på 72 30 44 44, 72 30 44 44, eller send en sms til 14 24. Mens I trykker på tasterne derude, så vil jeg gerne lige tage en ekstra tur omkring dig live i dagens lytterpanel. Du er 53 år, her er gift de seneste 22. Du har to børn på 16 og 21. Du arbejder med IT-sikkerhed, og det har du gjort i 30 år. Du giver ikke meget for valgkamp. Det sagde du før, at du følger med i udlandske medier i stedet for lige præcis den her periode. Kan I lige prøve at uddybe, hvad er det, du ikke overgår ved valgkamp?
2: Jamen, øh, det er, at... Øh alt det her med, at der bliver givet en hel masse løfter, som vi alle sammen godt ved, ikke kan lade sig gøre indfriet, fordi heldigvis, så bor vi i et land, hvor der ikke er et parti, som har den alt dominerende magt, så vi ender op med nogen, som alligevel skal lave nogle kompromiser bagefter, så alle de her løfter, der bliver givet nu, dem ved vi jo godt, ikke bliver indfriet.
0: Men er du ikke lidt kynisk nu life altså er det ikke også valgkampen, er det ikke også perioden hvor man ligesom kan sige det her det er i hvert fald det vi sigter efter og vi lover dig, at vi gør alt hvad vi kan for at sigte efter det og så er den politiske virkelighed er en anden ting men det er jo stadigvæk vigtigt at have nogen der ved at sigte efter stjernerne på en eller anden måde.
2: Jo, det er det og der kunne jeg måske godt tænke mig at vand fra politikerne side turre og være ærlig omkring det. Uh, og, og det virker på mig ikke som om, at man tør være, være særlig ærlig. Uh, jeg synes i hvert fald, at troværligheden den, uh, den, uh, ligger ret på i bund.
0: Ja, og men samtidig så kan man også vente den om og sige, Live, har man ikke på en eller anden måde som borger i et demokrati en pligt til at følge med i en valgkamp. Det er trods alt kun hver fjerde år, der er de her 3-4 uger, hvor, hvor vi skal følge med, fordi der er valg til Folketinget.
2: Jeg synes ikke, man har en pligt til at følge med, men jeg synes bestemt, man har en pligt til at stemme. Nogle mennesker synes det er super fedt at, blive, at følge med i en valgkamp og blive påvirket og diskutere deres holdninger og måske endda flytte deres holdninger Og andre mennesker har allerede gjort op hvad de synes og ønsker ikke at blive påvirket af, af en valgkamp
0: Hvad skulle der til for at du simpelthen orkede at følge med i valgkampen? Altså hvad skulle man skrue på?
2: Jamen, så skulle man også skrue lidt øh, på troværdigheden øh, og øh, gøre det en lille smule mere øh, gennemskueligt. Øh, Vær ærlig, stilte sig op på talerstolen og sige, jeg kan ikke levere på alle mine løfter øh, i valgkampen, men det er de her ting, som jeg vil arbejde for, og det er sådan her, at demokratiet i virkeligheden fungerer.
0: Og jeg kunne godt tænke mig lige at sende dine ord her live omkring Allan på 73 på Odense, som har ringet ind. Fordi Allan, du er lidt i samme båd, hvad det her angår. Du ved faktisk allerede, hvad du skal stemme, så du er ikke helt så interesseret i at følge med i, i valgkampen. Er det rigtigt?
3: Ja, jeg gider simpelthen ikke, fordi altså, jeg mener, at det hele det, det former sig som et stort, et stort show, hvor, hvor, hvor politiet de fjander rundt som nogle, som nogle, som nogle teeniestitøser og, og med, med alle mulige effekter. Jeg synes, det er latterligt. Det er minder meget om, om, om valgkampen i, i USA.
0: Men Ellen, at, at, altså, kan vi ikke godt bide det her i os så sige, prøv at høre, nu er der tre til fire uger, hvor at det er klart, at politikerne, de skal ud og fortælle, de, de går op i deres politik, de skal gøre alt, hvad de ja, kan for at brænde med de budskabet.
3: Det. Selvfølgelig gør de det, men altså, det skal de også have lov til. Så jeg vil, jeg vil ikke forhindre dem i at gøre det. Altså, det må de gerne gøre for min skyld. Men, øh, men, øh, men jeg, jeg gider bare ikke at deltage i det der show der. Altså personligt.
0: Hvad skulle der til for, Allan, at, at du gad og følge med? Det spurgte jeg også live om. Hvordan har du det med det? Kunne man ændre på et eller andet? Det skal bare være
3: sådan en ganske almindelig lød i debatter. Og ikke anden, hvor de ikke sidder og kaster, kaster lort i, i hovedet på hinanden og alt det der. Og så samtidig øh, debatterer politik og ikke andre, øh, ikke andre øh, mærkelige ting der. Som, øh, de samtidig har ind i det. Når jeg så, jeg så partilederdebatten i, i går, og øh, den, gik, den, gik, den gik sådan nogenlunde. Altså. Der, var ikke så, der var ikke så meget fjanderi, det er mere politik. Altså, sådan, skal, sådan skal det bare være.
0: Nå, men lyder det så ikke som om, at du måske godt kunne finde på at følge lidt med alligevel?
3: Jeg følger med, men jeg giver ikke alt det show, og jeg giver ikke at rende til, til det ene gadearrangement efter det andet, og jeg, og jeg gider heller ikke et gadearrangement, for vi får min a parti, jeg kan endda til en, hænger endda til ikke engang plakater for det kan jeg ikke holde til for, 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 for mit bentøj.
0: Tusind tak, fordi du ringede ind, Allan. Jeg skal lige have den omkring dig. Hvad siger du live til det, Allan han siger her?
2: Jamen, jeg kan jo sagtens genkende, hvad Allan hvad han siger. Og jeg og ja, et eller andet sted har man lyst til at, at følge med, når det er en, en lødig debat. Men, men når det bliver mudderkastning, så er det måske der hvor, hvor vi er mange, der bliver frastødt af det.
0: Nu skal du ikke allerede nu løfte sløret for, hvor du sætter dit kryds øh, live, men kan der virkelig ikke ske noget under valgkampen, som kan rocke ved kuglepinden, når du så står i stemmeboksen? Du risikerer jo at overse noget, når du kun øh, skruer ind på CNN og BBC, og hvad du ellers følger af medier her i, i, i valgkampsperioden.
2: Øh... Nej, der kan, der kan ikke ske noget, fordi dels så, øh, så har min, øh, min øh, kære hustru en ret stor indflydelse på, hvor, øh, hvor jeg sætter mit kryds, og dels så handler det for mig egentlig ikke om, øh, hvem jeg synes, der er bedst. Det handler desværre om, hvem jeg synes, der er mindst dårlig.
0: Brian, du er 51 år, du ringer ind fra Valby. Øh, ja. for, for live, der handler det om, hvem der er mindst dårlig. Øh, jeg tror ikke, det er helt som du ser på det. Jeg kan forstå, at du glæder dig faktisk til valgkamp.
4: Jamen, det gør jeg da selvfølgelig. Øh... Altså, der... Ja, det er sådan. Man kan jo engagere sig i en sag efter evne, lust og lejlighed. Men man behøver ikke at se alt det hele. Når man, der, vil, der vil være andre muligheder for altså folk, der går op i OL. De kan jo se i OL i fire uger og uger, bort, det siger det, de har lyst til. Og jeg synes, det er en pin og en plage at høre om OL i VM i Katar i fodbold og sådan noget. Og det, og det er folkeligt. Men jeg synes, det er godt, at man gør det. Men det er jo ud, og jeg synes, det er godt, at det findes. Der er andre tv-kanaler, jeg kan se på. Der er andre ting, jeg kan få mig. Der er andre, andre ting jeg har radioen. Så kan jeg skrue på noget andet. Det er helt i orden. Men jeg synes, at det er noget, vi skal følge med i efter en unge tid og mulighed og
0: lejlighed. Hvad er det ved valgkampen, der gør, at du gider følge med i lige præcis det, Brian? Hvis du også kan overtale nogen, som, som Allen og Leif, vi hørt fra tidligere her.
4: <laughs> øhm, jeg er blind jeg øhm, øh, bruger min rettighed til at sige at jeg har lige ret til at være til stede på arbejdsmarkedet og i verden ligesom alle andre uden med leden. og derfor <coughs> sådan altså noget som hjælpemidler sådan noget som med løn jeg har jo hjemmehjælp tre gange om ugen øh, mange andre ting det kommer i allerhøjeste grad mig vil. Og i og med, at jeg er på overfundsindkomst, så kommer det også meget ved, hvor meget kødprisen er, inflationen i samfundet. Det kommer også meget ved, hvordan man behandler andre manager, også i andre lande. Det her indflydelse på mig. Alt sammen krigen i Ukraine, alt Alting hænger sammen som et spændt. Så politik undgår du aldrig.
0: Så det er muligheden her for på en eller anden måde at påvirke verden omkring en. Tak fordi du ringede ind, Brian, med dit, med dit input. Lige over nu. Nej. Ja, Brian, han glæder sig altså til valgkamp. Det gør live ikke, men til overraskelse. Ja, så er jo selvfølgelig helt op at køre på de sociale medier. Så skriver Pernille Wermund blandt andet, Nå, endelig tog Mette Frederiksen sammen og udskrev valget. Jeg vil gøre mit ypperste foretale, så mange som muligt, til at stemme for borgerlige løsninger på de problemer, som den socialdemokratiske regering aldrig fik løst. Morten Messersmith, han skriver, Endelig, det tog sin tid, men nu har Mette Frederiksen endelig taget mod til sig at trykke på knappen endelig har fået en dato for, hvornår vi kan komme i gang med at sætte en ny retning for Danmark på den anden side af spektret. Så skriver Sofie Karsten Nielsen, som jo er politisk leder for Radikale Venstre. Så er det nu. Vi skal til folketingsvalg. Det er jeg virkelig glad for, for Danmark står for et afgørende valg. Mej Villersen, som, som er politisk ordfører i Enhedslisten, hun skriver nu valgkampen i gang, og det er et vigtigt valg, vi står overfor. Jeg glæder mig til at få Danmark rødt og grønt sammen med alle jer fra Enhedslisten. Vi står foran et klart og tydeligt valg. Nogle er altså allerede trætte valgkampen her på forhånd, og så er der andre, som er spændte på at følge med og blive klogere på, hvem de skal stemme på. Og man kan lide det med leje, så er valgkampen faktisk med til at flytte en hel del stemmer. Det forklarer du, Karina Kossiara-Petersen, valgforsker og lektor i statskundskab ved Københavns Universitet. Velkommen til. Tak, tak. Okay. Karina, du kender jo til statistikken bag de her folketingsvalg og til, hvordan vælgerne de typiske... Fletter sig af og ud af hinanden og flytter sig rundt i løbet af sådan en valgkamp. Hvor mange ved allerede på det her tidspunkt af valgkampen, hvem de stemmer på?
5: Der er noget, der tyder på, at det er under halvdelen af os der er og har bestemt for, hvad vi stemmer på. Så, så hvis det er halvdelen af os, så er der jo et par millioner vælgere vi at kæmpe om.
0: Så det, det vil sige faktisk, at valgkampen jo i virkeligheden betyder en hel del for, for det resultat, vi får den 1. november.
5: Ja, man kan sige nu, at alle, alle vælger jo ikke i, i et helt frit spil, øh, som, øh, så det er jo ikke enighedsvist med Danmarksdemokraten, der kæmper om de samme vælger. Vælgerne er jo, øh, har jo en, en forankring øh, i en, en blok eller en gruppe af partier. Øhm, og de har også en forankring, fordi de hovedparten af har stemt noget andet ved, ved sidste valg. Så, så på den måde er det ikke frit for, øhm, for alle, øhm, men, men der er nogle muligheder. Og det gælder selvfølgelig både konkurrencen mellem partier, der er, ligger i nærheden af hinanden, men det gælder også konkurrence internt i partierne. Vi halvdelen også vælger, der stemmer personligt. Og for de enkelte kandidater så er der også de her personlige stemmer, der i næsten alle partier afgør, om de bliver valgt eller ej. Så det er jo også en valgkamp, altså. Det er også en, en, en vigtig del af valgkampen, at, at det ikke kun er partierne, men også kandidaterne, der har noget på spil. Ja,
0: det er jo et episk drama, det her. Man ligger og kæmper også internt i partierne. Karina, øh, du, du, siger, du siger jo ligesom, at, 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 at det er faktisk omkring halvdelen, som allerede nu ved, hvad de skal stemme. Det vil også sige, at det er halvdelen, der ikke ved det. Har det altid været sådan, eller kan du give os lidt historisk kontekst her? Hvordan har, hvordan har det her udviklet sig?
5: Jamen, den, den andel er, er, altså and, andelen af vælgere, der ikke har besluttet sig, når, når valget bliver udskrevet er, er, er steget. Så der, der er flere og flere, der, der, der siger, at de ikke har, har bestemt sig endnu. Vi har forandring i partisystemet mere nu, mere i år, end vi har haft på de seneste mange år. Der er mange flere partier at vælge imellem. Og det gør jo også, at vi har et større valg. Altså, nogle har flere partier, der ligger som tætte naboer.
0: Hvad har forandret sig i samfundet, som ligesom har skubbet i den her retning til sådan mindre partiloyalitet?
5: Hvis vi skal op i et helt stort helikopterperspektiv, så er det et spørgsmål om, at vi i, i gamle dage øh, for jordskredsfly til 73, øh, havde nogle sådan ret faste. Øh forbindelser mellem sociale grupper og partier. Ikke? Så hvis du arbejder, stemte du på Socialdemokratiet osv. Og, og, og de bånd blev løsnet med velfærdsstaten og så videre. Øh, og, øh, og gav gerne en til forandring af partisystemet. Øh, I tre mange flere partier at vælge imellem. Og de her bønder er blevet løsne mere og mere, så vi som vælgere i højere grad, ikke, stemmer på, øh, hvad for nogle emner vi synes, der er vigtige, og hvem der er bedst til at håndtere dem, og hvem vi lægger nærmest på med, på, på de emner, og ikke bare et spørgsmål om, at vi stemmer det samme som vores forældre, eller som, som den faggruppe tilhører.
0: Men den her øh, politiske hjemløshed, som, som et, et stigende antal vælgere altså har, har følt, øh, hvad betyder det for øh, hvordan vi ligesom sammensætter Folketinget, fordi det alt den analyse, så kan man jo sige, at det måske ligger op til en vis form for populisme.
5: Jamen, det er jo et spørgsmål, at vi kan kalde politisk hjemløshed, forstået på den måde. Det kan godt være, at vi ikke at vi ved, hvilken kandidat eller hvilket parti, vi skal stemme på. Men derfor kan vi jo stadig godt have en idé om, hvad det er, vores, øh, hvad det er for en, en politik, vi gerne vil have. Ikke? Hvad er der for nogle emner, der er vigtige for os? Så, øh, så vi gør igennem livet, kan man sige. Så bliver man for eksempel forældre, så bliver vi på sender omkring skole og situationer, der bliver vigtige for os. Det er jo ikke for mig et udtryk for hjemløshed. Det er et spørgsmål om, at vi forandrer familier og derfor så orienterer os på ny og, og stopper op og siger, hvad er det egentlig for et parti, der er vigtigst for os. Øh, hvis, populisme, altså, hvis du med populisme mener, at... At man vælger et, et parti, der, der kommer med nogle, der har nogle mærkesager, og som gerne vil gøre noget på de områder, man selv synes er, er vigtigt. Så kan vi godt kalde det populistisk, men altså, det er jo ikke det, det, det er jo ikke noget dårligt så, i hvert fald, mm. at, at vi har nogle partier, nogle kandidater, der er responsive over for vælgerne, mm. som den er højde for, at vælgerne nu synes, at inflation og at klima osv. Er, er vigtige emner på dagsordenen.
0: Så det er i virkeligheden demokratisk på, på, på et eller andet måde. Hvis der nu er en politiker, Karina, som, øh, som lytter med, kan du så give ham eller hende et godt råd om, hvad der virker under en valgkamp, øh, hvis man nu skal, skal, skal i, i vælten her de næste små fire uger. Er det valgplakater, roser, er det kampagner på sociale medier? Ved vi noget om det?
5: Det er rigtig, rigtig svært for at lige pege på de to-tre ting, der, der er afgørende. Men, men vi kan i hvert fald se, at, at det betyder noget at hænge, hænge valgplakater op. Det betyder noget at, at føre kampagne. Det er godt at være i, i tv. Så, så det med at være, være synlig er, er helt klart afgørende. Og så kan vi sige, at der er nogle kampagne som vælgerne, fin kan undgå. altså Man behøver egentlig ikke gå ind på en kandidat sociale mediepost. Øh, øh, men, øh, men der er andre, som fx land også på, på de sociale platforme og valgplakater, som, som vælgerne ikke kan undgå, som de får smidt i hovedet, uanset om de vil alene. Og man kan sige, at det sidste er i hvert fald øh, kan være afgørende for nogle mindre kendte kandidater, og herunder også for de kandidater der stiller op for, for nogle af de nye partier, der har nogle prominente partiledere, men end hvor de enkelte kandidater måske ikke er så kendte.
0: Er der en lille sådan økonomisk skævvridning her, at, at det i virkeligheden er virkelig, de partier, der har flest penge til valgplakater og annoncer og kommunikation på sociale medier, som, som har en demokratisk fordel, når det, nu, når det hele nu skal gøres op til, til valget, der den 1. november?
5: Det, det er min vurdering, at, partier betyder, at penge betyder noget, og at de partier, der har øh, en del penge, at de også kan lave deres forarbejde, altså som kan, kan lave øh, ikke bare meningsmående fokusgrupper og så videre, og finde ud af, hvad det er han. nogle afsordningspunkter, som, som vælgerne, øh, kan sige, kærer sig om, og, og hvad det er, der kan få vælgerne om at stemme på, på det parti. Så på den måde at penge en basis for, at man professionelt kan tilgå en, en valgkamp. Så er der andre partier, der har nogle andre ressourcer. For eksempel har mange medlemmer, så de faktisk får forhængt de der valgplakater op, og at der er nogen til, når de sidder valgpaneler, og der er nogen til at dele og så osv. Det er jo ikke alle partier, der har det. Og nogle gange er det, at en enkelt kandidat, der skal have, have venner og familie til at føre valgkamp. Ikke? Så det er ikke, fordi penge er... Ja, øh, totalt afgørende. Det er også, øh, heldigvis også politik og, og så videre. Men, men penge giver altså et, øh, et godt fundament for at kunne føre øh, en valgkamp.
0: Ja, det kan være, at de små partier de lige skal tænke ekstra kreativt øh, for, for at få noget bredt ud. Æh, hvis der nu igen, øh, hvis, vi, hvis vi tænker, om der, om du nu skulle sidde en politiker og lytte med, øh, Carina, ja. kan du så opvendt sige, hvad er det værste, der kan ske for en politiker under en valgkamp, eller det værste, en politiker kan gøre under en valgkamp? Er der noget, som folk de bare står fuldstændig af på?
5: Ja, vi har jo nogle eksempler over, over tid og nogen, der er kommet uheldigt. Altså Nasser Kader omkring uh, ny Alliance, eller et rigtig godt eksempel på et, på en samme uh, smitten. Hvad skete, hvad skete der, der kan du
0: lige uh, kort opriste det?
5: Jamen, han fik bare en meget rigtig dårlig, uh, dårlig øh, medie øh, omtale nogle, nogle, øh, nogle sager omkring, øh, omkring sort arbejde der, og i valgkampen, og, og også bare ikke man sige i stand til at. Og, og forklare partiets politik, når han stod i nogle valgdebatter, ikke? Så, så på den måde, så, så kan man jo godt falde, falde igennem der. Og så er det lidt sjovt, at vores analyser viser, at hvis du skulle, skulle læse og røve, så får du færre stemmer, ikke? Men altså, det handler nok mere om, at... At, øh, at dem, der skriver altså, ja, at dem, der skriver læser måske ikke gør så
0: meget. Så. Og helt kort til sidst her, Karina Kossiara-Petersen. Er du på, på politikernes og journalisternes hold, du kan godt lide valgkamp, eller er du en af dem, der faktisk glæder dig allerede nu til det overståede?
5: <laughs> Jamen, jeg, det er jo en del af mit, af mit job at, at holde øje med, med valgkampen. Til forskellige aspekter af det, så jeg synes, at det er, det er øh, demokratiets øh, festdag. Øh, min vurdering er bare, at skal måske tale lidt mere om, om politik og lidt mindre om, om processerne.
0: Øh, så vil jeg Karina Kusjærde-Petersen, valgforsker og lektor i statskundskab ved Københavns Universitet, ønske også dig en god valgkamp og sige tak, fordi du var med. Tak lige meget. Ja, Karina Kussiare-Petersen glæder sig altså til valgkamp. Det gør de fleste journalister også, det ved jeg, alle politikere gør. Men det gør du ikke, Læse på 37 for Måløv. Hvorfor ikke det?
6: Jamen, ah, men det her hele det her, det, det altså de Nu bruger de jeg ved ikke, hvor lang tid, indtil de bliver valgt på at lyve os lige ind i bæret, og komme alt muligt lort, i stedet for at være reelle og de bliver spurgt om noget for jeres journalister, der er relevant, så svarer de på sådan en måde, så det kan fortolkes på 6, 7, 8 forskellige måder. Og hvis de så bliver taget i en løgn, jamen så er det den, den, den måde, der ikke kan fortolkes forkert, der er den rigtige måde. Og det, det, jeg sidder bare som vælger og bliver så træt i mit hoved af alt det her.
0: Men er du ikke er lidt det... kynisk nu, Lasse? Altså er det ikke også svært at være politiker og journalist, journalister, man skal spare på ditten og du og i tide og utid i løbet af sådan en valgkamp? Man får nærmest ikke noget søvn, man lever på croissanter og filterkaffe. Øh, er, du, er du ikke også lidt hård over for de politikere, som stiller op i sådan en valgkamp og, og gør det jo? Som regel må vi gå ud fra, fordi at de vil Danmark det bedste hver især.
6: Altså hvis, øh, hvis jeg tog et job øh, som nattevagt, øh, så kunne jeg heller ikke sidde pive over solen og se hvad. Altså, på, at de har taget et job, hvor de ved, det hårdt. Og hvis deres politik er rigtig og ren, og de ved, hvad de står for, så kan de vel også svare, så det ikke skal, skal fortolkes på seks forskellige måder. Altså, det er den holdning, jeg har. Altså, det, jeg står for, folk kan spørge mig, jeg svarer, øh, hvad hedder det, øh, forleveren af. Det her med, at øh, de er ikke rigtig også lige, og så det kommer man på, hvordan man synes og sådan noget. Så nej, jeg synes ikke, jeg er hård. Jeg synes, de har taget et øh, karrierevalg, der gør, at de, øh, de, de kan... De, det sidder i, i det der altid, du siger med, med croissant og pisse altså, <laughs> Jeg er jeg gårdmand. Prøv at høre, jeg knokler røven i bukserne, når det regner. Så, jo, jeg synes godt da, det er når det regner. Men jeg står sgu da stadigvæk derude og, og, og ordner øh, øh, haveområdet og alt det her, vi har. Altså, så, jeg piver da ikke det her karrierevalg, jeg har taget.
0: Slukker du for, for tv-radio her de næste fire uger, så Lasse? Eller skal du alligevel lige orientere dig Nej. lige kort her til sidst?
6: Jeg slukker hele lortet, og jeg bander og svogler, når jeg kører med min bil, og ser alle de der latterlige valgplakater, der koster det hvide øjnene at få lavet. Men det er jo så vigtigt, at vi skal passe på hvad hedder det, vores natur og vores det ene og det andet. Og når du køber det her fjernsyn, så skal du tænke på, at det har kostet så meget at lave, og det er så lidt øh, hvad hedder det, grønt og det hele. Men de plader alle deres F-lort op på alt muligt, jeg skal gå og køre og stå og, og se på hele tiden. Jeg, det hænger mig langt ud af halsen. I stedet for, som, som ham herinde øh, siger, hvad med, at de laver nogle, nogle programmer, hvor de kommer op og får tak, det de vil sige, og så er det det, så man kan stille nogle spørgsmål, i stedet for at de kommer med al deres LURT. Vi skal, have,
0: vi altså skal prøv... have et nyhedsoverblik, Lasse, men jeg vil sige tusind tak, fordi du ringede ind. Det er helt orden. Og så jeg vil kan tillade jeg tillade mig at ønske dig god valgkamp, uanset om ja. du følger med eller hej. Hej, hej.
6: Og en lille croissant.
0: Ja, ja det, er godt. det er godt at høre. Vi taler videre om valgkampen om ganske få minutter. Du kan være med. Fortæl mig, om du orker den, eller om du har det ligesom live, og som Lasse, Det ringede ind her. Det ringer ind på 72 30 44 44, sms til 14 24. Nu er der nyhedsoverblik. Du lytter til Ring til Radio 4 med Mathias Vissing. Hvor vi i dag taler om betydningen af de her ord.
1: Midt i en international krise, så er det selvfølgelig ejendomligt med et folketingsvalg. Det er ikke desto mindre det, der er ønsket fra et flertal i folketinget. Og derfor har jeg i dag meddelt hendes majestæt dronningen, at der udskrives valg til folketinget.
0: Og det valg det bliver afviklet den 1. november her i Danmark. Dermed er den store nedtælling gået i gang. I alt 26 dage har de danske politikere til at bejle til danskere som dig og mig. Kort sagt, så vil de gøre alt, hvad de kan for at sikre sig så mange krydser på stemmesedlerne som muligt. For nogen politikere selvfølgelig, men også for langt de fleste journalister, så er valgkampen en tid, hvor hele landet og kontoret summer af liv og kriller i maven. Vi kan tage nogle øh, kommentarer fra, fra Facebook og, og Twitter, som, som politikerne har skrevet. Mette Frederiksen skriver selv efter, at hun Danmark er et fantastisk land, men tiden er svære pas på hinanden og pas på Danmark. Rigtig god valgkamp til alle. Søren Pape Poulsen han skriver, Danmark har brug for en økonomisk ansvarlig regering, og jeg er klar til at stå i spidsen for den som statsminister. Ja, det nu skyder vi valget i gang. Vi har også spurgt jer på Facebook, her skriver øh, altså om I orker valgkamp overhovedet, og her skriver Thomas Ingehave Olsen, den er nødvendig, så ja, det gør jeg. Og Birte Linda Aljebesen skriver, ja, jeg glæder mig længe leve den demokratiske samtale og et hjerte. På den anden side, så skriver Claus K. K. Petersen, jeg glæder mig til det overståede. Helle Skov, hun skriver, der har været valgkamp alt for længe allerede, så ja, nu må vi gerne få det overstået og endnu fire ø uger er der bare øv. Jeg kunne også godt tænke mig lige at sende omkring dig, live. Du er jo min mand i lytterpanelet i dag. Jeg kunne godt tænke mig at høre, høre dig, live. Er valgkampen ikke på en eller anden måde en god måde til os at blive klogere på, om vi i virkeligheden selv mener det, som vi i forvejen tror, vi mener? Altså, at vi også selv som vælgere kan blive testet lidt på vores standpunkter?
2: No, det, er det, det er det helt sikkert, og det er jo selvfølgelig også godt, at der er både dialog og, og debat omkring det, men, men det hænger jo nok også lidt sammen med, med ændringen i, i mediebilledet. Da jeg var ung, der læste man en avis, der kom med, med et avis ud om morgenen, og, og så fik man eksponering i TV-avisen om aftenen. Men her i 2022, der er det altså 24-7, det er på tv-kanaler, det er sociale medier, det er over det hele, og så får man altså bare nok. Og omvendt så, så kan jeg selvfølgelig godt forstå politikerne i, i det medielandskab, så er de nødt til at råbe meget højere og, og, og måske komme med lidt flere røverhistorier historier, end, end man var nødt til i, i gamle dage, hvor mediebilledet ikke var så massivt.
0: Hører jeg da sige, at man risikerer at blive dumme under en valgkamp live?
2: Nej, det, det tror jeg nok ikke, man gør. Jeg tror nu, at de fleste danskere er kloge nok til at, at holde fast i deres egen holdninger. Men som du selv siger, ja, man får udfordret sine holdninger, og, og det kan være sundt, også hvis man sidder og diskuterer hjemme over, over middagsbordet. Fordi hvis man skal argumentere for sine holdninger, så ender man måske egentlig med at forstå dem lidt bedre selv, og det tænker jeg er faktisk en sund proces.
0: De der lytter med, du kan også være med i debatten. Det, det handler om i dag i Ring til Radio 4, det er Årger du valgkamp? Er det en demokratisk festival af politiske debatter og intellektuel sværkamp? Eller er det fire ugers konstant evl og kævl og karpestrid om taletid? Lad mig høre fra dig. Ring på 72 30 44 44 72 30 44 44 eller send en sms til 14 24. Folketingsvalg, det handler ikke kun om os, der skal stemme, det handler også om dem, der skal stemmes på, nemlig politikerne. Men hvad er det egentlig for en periode, politikerne træder ind i nu? Er det ren adrenalin og pizza hele vejen igennem, eller er det også tid til at en time eller to ind til sofa-hygge med familien, mens valgkampen ud af? Det skal nu tale med en tidligere politiker om, Carsten Lauritsen. Velkommen til Ring til Radio 4.
7: Så
0: Carsten, du er øh, tidligere medlem af Folketinget. Du sad der fra 2007 til 2022 for Venstre. Du er forhenværende skatteminister, og så er du nuværende branchedirektør for transport i dansk industri. Og Carsten, så du øh, statsministerens pressemøde klokken 13 i går?
7: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja, og hun udskrev valg, og det gjorde hun. Og det er første gang i 15 år, at det ikke betyder, at du skal ud og føre valgkamp. Hvordan har du det med det?
7: Jamen... Så, så giver det jo lidt i en. Det er jo meget naturligt, men, men grundlæggende så har jeg også lidt en følelse af lettelse, fordi det at være i valgkamp, det er jo en naturlig del af livsstilen som politiker. Det er jo et værv, det er ikke et 8-4-job. Og en del af det der af livsstilen som folkevalg, det er jo, at man skal i valgkamp, og det er en eksamen. Altså, det føles som en eksamen på, hvad man mener, og hvad man har gjort, og hvad man vil gøre. Der, der løber tre eller fire uger, og det er mega, mega hårdt. Og det er der, man ligesom virkelig skal give den gas for at få overtalt flest muligt til at stemme på en. Fordi der bliver kigget lidt på, at man den, der kom sidst ind med bagdelen i vandskorben, eller, eller fik man mange stemmer. Og det sætter så også lidt i den indflydelse, man får i de forskellige partier.
0: Det lyder jo hårdt, Karsten, men betyder det så, at det alligevel så... Øh da du ser det her pressemøde i går, og begynder at kribe lidt i fingrene efter at komme sted, eller kunne du mærke sådan uh, skylle ind over dig, da det gik op for dig, at du ikke skal i turbussen den her gang?
7: Altså, mest, mest lettelsen, og, og så det spændende nye i, uh, jeg nu har jeg været med i 15 år, men jeg har ikke fulgt en folketingsvalgkamp, som rigtig i mit voksne liv udefra. Så det glæder mig egentlig, og det, det de fleste danskere gør, det er, at de følger valgkampen. Uh, set udefra hjemme fra tv-skærmen, at de møder folk på, på gaderne, og det glæder jeg mig til nu. Jeg er jo også vælger. Uh, nu er jeg ikke politiker længere. Så, så det er en ny oplevelse ved, jeg kan lære nogle, nogle nye ting. Uh, men med at være valgkamp, det savner jeg ikke, fordi det er rigtig hårdt, og derfor håber jeg også, at alle, uanset hvem man stemmer på, vil passe på alle kandidater derude for at, at give dem et, et klap på skuderen, også selvom man ikke sætter krydsøb.
0: Har du selv haft en dårlig oplevelse som, øh, altså, når du var ude og, og fører valgkamp, Carsten Lauritsen?
7: Ja, altså jeg har haft øh, nogen, der blev meget aggressive øh, og nogen, der ville altså, stoppe en og diskutere med en i, øh, i timevis, om et eller andet, der lå dem på scene. Øh, øh, men, men det er jo undtagelsen, så det er et en ud af ti. Øh, det, der er værst i en valgkamp, det er, at, at den der konfliktstemning der er på sociale medier, den bliver der skruet op for. Så, så sociale medier og Facebook er ikke et rart sted at være som folkevalg, når der ikke er valg, og det er overhovedet ikke et sted, man har lyst til at være, når der er folk Det er så desværre et sted, man bliver nødt til at være, fordi meget af valgkampen er rykket ind på de sociale medier. Men, men debatten på de sociale medier, den er jeg enormt glad for, at jeg bare kan slukke for nu. For, fordi folk opfører sig ikke særlig pænt over for mennesker, som de ikke deler holdninger med. Og, og det er en grundlæggende mangel for respekt, øh, som. jeg øh, egentlig er meget bekymret for. Men, men man kan sige, det er jo så ikke min, min opgave længere at fikse det, jeg kan. Jeg kan gøre mit, og det er så altså opfordringen om at sige, at når man møder en politiker, uanset om, øh, om man sympatiserer med vedkommendes holdning eller ej, øh, om det er fysisk eller på sociale medier, så skal man opføre sig ordentligt.
0: Hmm. Men er det ikke også sundt nok på eller mod, Carsten, at de at, at bliver politikerne inde på Christiansborg, hvor det jo, hvor det jo bliver et, et markscentrum og der opstår en lille kultur i sig selv, at den ligesom bliver brudt her under valgkampen og bliver tunget ud altså, i den her rå virkelighed, hvor, hvor det er altså i ansigtet og, og rigtige følelser, der er uden på tøjet for, for mange af de her vælgere?
7: Jo, altså det er sundt, at politikerne kommer ud, og der er valgkamp og sådan noget. Øh, ingen tvivl om det. Men der kommer jo ikke noget ud af, at man står og råber og skriger øh, for hinanden øh, i parforholdet vægtighedskab. Altså det mest konstruktive er jo ikke, at man skal indestille, når man sætter sig noget og snakker med hinanden. Så derfor, derfor er det destruktivt, og det fører til, at få har lyst til at stille op til kommunal bestyrelse og til folketingsvalg. Og vi har faktisk brug for i Danmark, øh, at, øh, at vi har nogle af de dygtigste mennesker i politik. Det har vi haft, det har vi nu. Og det skal vi også have fremover, men, men øhm, så skylder man dem også. Også selvom man er uenige og respektere dem. Det er ikke det samme, som om man skal give dem ret i det, de siger. Man skal bare øh, gøre det på en ordentlig måde. Og det kan de fleste finde ud af, men det er der svære voksne mindretal, der ikke kan, fordi øh, de er vrede over noget. Og det er de velkomne til at være men det skulle de være derhjemme. Og man kan råbe på fjernsynet øh, eller news på iPaden. Og man møder en politiker på gaden eller på sociale medier, så kommer man længst ved at og tale pænt og ordentligt, og sige, hvad man mener, og så bliver der også lyttet den anden, den anden vej.
0: Jeg skal lige nu høre det her til sidst, Carsten Lauritsen, før slipper dig igen. Æh, når der nu bliver udskrevet valg, hvad gør man så som folketingskandidat? Siger man adjø til familien, vi ses om fire uger, eller kan man, kan man godt stadigvæk lige få flettet lidt familietid ind en gang imellem? Helt, helt lavpraktisk, hvad er, det, der, hvad er det, der går i gang? Og hvad er det, rigtig mange politikere lige nu har skulle sige til deres familier og arbejdere og kolleger?
7: Jeg tror, de fleste har jo forberedt sig på det, og der, der er det nu behageligt. Man ved aldrig, hvornår valget kommer. Der har været den fordel nu, at før sommerferien har man vidst, at valget er kommet nu. Så kunne man planlægge lidt, men, men det er en periode, hvor man ligesom lægger alt i at blive valgt. Og så skåber man familien lidt i baggrunden. Og, og det, det, det er, Sådan er det jo i en periode, men man skal ikke... Man skal huske familien, også når, når der er valg, fordi det går ind til bedre politiker. Og hvis man møder vælgerne, fuld energi, veludvilet, frisk, positiv, så er det lettere at få skudt de politiske budskaber ind, så går de bedre ind. Så man skal huske at have op derhjemme med sin familie med sine venner, hvordan man nu gør det, og man skal huske at få sovet Ellers så møder man folk sur og på gaden, og det, det er der ikke nogen stemmer i, uanset hvilke holdninger man har.
0: Vi kommer aldrig udenom nattesøvnen som en, et nøgleelement til at, til at performe herude i, i samfundet under en valgkamp. Carsten Lauritsen, tidligere medlem af Folketinget for Venstre, nu branchedirektør for transport i Dansk Industri. Tak fordi du har med her til formiddag.
7: Selv tak. God dag.
0: Jeg vil gerne høre fra dig ude foran højtalerne. Hvad tænker I om det, som Carsten Lauritsen han siger her? Ring ind på 72 30 44 44 eller sms til 1424. Telefonnummeret herind er 72 30 Sms'en er 1424. Giv din mening til kende. Og nu har det en af dem, der har givet sin mening til kende, det er Susanne på 51 år fra Aarhus. Og Susanne, du er en af dem, der glæder dig til valgkamp.
8: Ja, jeg synes jo, det er demokratiets festdag. Og jeg synes, det er en mulighed for os vælgere at øh, lære de politikere, der stiller op lidt bedre at kende. Høre, hvad de vil. Æh, samtidig med, så synes at det giver også meget mulighed for at reflektere, hvad er det for et samfund, jeg ønsker. Hvad er det for en retning, jeg vil øh, gerne have at se, når vi går i. Og hvad er det for nogle prioriteter, jeg har. Det kan være ting, der vedrører min hverdag. Det kan også være større ting, øh, nogle af de kriser, vi ser lige nu.
0: Hvad siger, du, ja. hvad siger du, Sande til, til, nu hørte vi fra Lasse tidligere, det her med, at, at der er mange vælger, som har indtryk af, at der simpelthen bare bliver løjet og kastet med mudder og lovet ting, de ikke kan holde alligevel, og svaren udenom i debatter. Hvad siger du til dem, som har det sådan med valgkamp, altså at det simpelthen bare er en fire ugers periode med, med tomme løfter?
8: Altså, jeg hører det jo en del, øh, og jeg vil heller ikke sige, at jeg ikke forstår det, men jeg bliver bekymret. Fordi det kommer til at lyde på lasses, som om, at øh, os, der går op i politik, stiller op i politik. Øh, at, at vi øh, gør det for, for vores skyld. Og det synes jeg simpelthen ikke er et retfærdigt billede. Øh, mange af os øh, er politisk engagerede. Øh, vi kommer aldrig til at blive valgt ind. Øh, Vi slider og slæber øh, uden at få en krone for det. Og i mange tilfælde, så er det faktisk tilsat. Vi gør det faktisk, fordi at vi har en forhåbning om at vi kan gøre en positiv forskel for den verden, vi alle sammen er en del af. Og så politikere er jo ikke en løsrevet del af befolkningen. Det er jo dig, det er mig, det er jo Lasse, der kæmper for vores samfund, som vi faktisk bor i. Man kan jo ikke melde sig ud. Og derfor bliver jeg lidt bekymret, når Lasse og flere andre med ham har den holdning. Og jeg synes, at politikere er børn deres rygte. De politikere, jeg har siddet sammen med, uanset hvor fuldstændig uenige vi har været, har faktisk siddet der fordi de gerne ville gøre en positiv forskel. Og jeg synes, at... Su jeg,
0: Susanne, kan... Susanne, tak fordi du ringede ind. Velbekop. Jeg skal lige sende din ord her omkring live. Uh, live. Er det ikke sådan, at langt de fleste politikere går ind i politik for at gøre en positiv forskel for Danmark?
2: Det vil, det vil jeg håbe, og jeg vil faktisk håbe, at der var flere som, øh, som Susanne, som kom på, øh, på toppen inde på, øh, på Christiansborg, fordi øh, det billede, som, som jeg får som almindelig borger det er, at, at jo højere man kommer op, så handler det egentlig mere om at, at bestemme, og det er lidt ligegyldigt, hvad man bestemmer over, bare man bestemmer. Og jeg er helt sikker på, at øh, ude i, øh, i landsbyerne, og, og frivillige, som, som laver frivilligt politisk arbejde, der har, man, øh, der har man passionen for at gøre en forskel. Men jeg synes, den forsvinder lidt, når man kommer op på toppen.
0: Jeg vil gerne lige læse et par sms'er højt for dig, Leif. Der er, øh, der er en her fra René, han skriver, Jeg synes ikke, politikere hverken lyver eller lover for meget. De fortæller deres holdning og retning. Men der er al lovgivning af en forhandling med andre parter, og dermed kompromisser så er det jo øh, netop et aftryk af, hvad vi som borgere vil og ønsker. Jeg glæder mig til at følge valget og eventuelt ny regeringssamsætning. Kan der ikke også godt være et eller andet, som du interesserer dig for i det her live, også med hvordan puslespillet skal gå op efterfølgende og den slags ting?
2: Jo, men, men jeg, jeg er nok en lille smule kynisk, for jeg lavede faktisk en beregning ved sidste folketingsvalg øh, og siger, øh, med, med, med det input, jeg har... Hvilken reelt forskel gør det for mig, om det bliver den ene eller den anden blå, øh, rød eller blå blok? Og jeg kom frem til, at det vil betyde et eller andet sted mellem 1.500 og 2.000 kroner i årlig forskel for, for min familie. Og, og det er nogle få ture på McDonald's. så Det er lidt ligegyldigt for mig.
0: Men er der ikke, er der ikke også andre ting i politik, end, end hvad der lige står på bundlinjen, de her 1.500-2.000 kroner i året?
2: Jo, men, men det, det er der helt sikkert, og øh, derfor er jeg, er jeg egentlig glad for, at der, der er nogen, der øh, har lyst til at, at vide hele deres liv til, til politik og, og gøre det. Øh, jeg tager den, øh, det udgangspunkt, jeg betaler min skat, og så lader jeg de andre øh, om det.
0: Jeg har et andet input, jeg godt lige vil teste med live. Det er en lytter, som skriver ind, politik er noget af det mest spændende i verden, især i Danmark, verdens helste demokrati og kongedømme. Sjovt nok. En hver valgkamp er en fest, men i øvrigt mener jeg, at der ikke burde kunne udskrives valg i utidet, der burde kun være valg hver fjerde år, og hvad angår mistillidsvotum, så burde kraven til at kunne stille det skærpes betydeligt. Det er for nemt at true med et mistillidsvotum. Radikales nylige trussel om et mistillidsvotum er helt på munden, og burde ikke være muligt. Jeg håber, S. lukker radikalt totalt ude efter valget. De skulle skamme sig. Hvis vi ser bort fra den sidste del her er det, men i stedet for at forholde os til det her med, hvorfor der kan udskrives valg i utid, i stedet for bare at være på datoen hvert fjerde år. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, det synes jeg faktisk er en vigtig mekanisme at have. Øh, sådan at, at, altså, vi, har, vi har jo folketinget som, som den øverste den magt i Danmark, øh, og, og det er ret godt, at der er nogle, øh, nogle muligheder for at, øh, at udfordre, hvis der er noget, man siger, at det her det er helt galt.
0: Jeg vil gerne lige teste den sidste SMS på dig. Der er en der skriver: "Jeg synes de danske politikere er stærkt undervurderet alt for kritiseret. Folk skulle prøve bare en dag eller uge som politiker, så vil de forstå, hvor hårdt og vanskeligt det er at være politiker. Det er jeg ikke selv endnu, men jeg har lige meldt mig ind i mit parti Enhedslisten, som jeg altid har stemt på." det leder mig videre til en ting, som vi lovede i starten af udsendelsen live, du er jo solorytter i dagens lytterpanel. Nu nærmer vi os så småt klokken 10, der er lige 10 minutter endnu, så man kan stadigvæk nå at ringe ind på 72 30 44 44 eller sende SMS til 1424, du har allerede besluttet dig, hvor du sætter dit kryslej, for du sagde også tidligere, at der er faktisk ikke rigtig noget i valgkampen, der kommer til at kunne rykke med det. Øh, hvor sætter du dit kryds?
2: Jamen, øh, som, som jeg sagde indledningsvis så bliver det, hvor, øh, hvor jeg synes, at, at, at det er mindst dårligt eller øh, mindst utroværdigt. Jeg sætter mit øh, kryds hos Nye Borgerlige.
0: Og kan, det, kan der ske noget i den politiske debat her i løbet af de kommende fire uger, øh, som gør at det kan flyttes væk fra nye
2: øh, Nej, det, det, det kan der ikke. Øh, og så tror jeg også, at jeg vil få nogle udfordringer på hjemmefronten, hvis, <laughs> hvis det var sådan, så det er der ikke.
0: I har, I har, I har lavet en, en lille studiehandel der på hjemmefronten. Øh, hvis du nu ikke følger med yes. i valgkampen her, live, de, de næste 26 dage, hvordan får du så info om nye borgerlig politik, der kommer, hvis man nu følger med i det og er interesseret i det, og du er jo interesseret i politik, øh, Hvordan får du så info om de nye ting, som Nye Borgerlige også kommer til at præsentere her i løbet af valgkampen?
9: Jamen det,
2: det, det får jeg så rigtig information om fra, fra min kone, så følger meget <laughs> af det her, og, og, og det er nok for mig.
0: Ja, jamen det er også en luksus for dig at have dit eget lille medie her. Jeg skal lige sende omkring ja. Peter på 61 for Vandløse, fordi Peter, du er faktisk politisk interesseret, ligesom, ligesom Leif er her, men du vælger til gengæld ikke at stemme. Hvordan kan det være?
9: Ja, det er også mærkeligt. Øhm, men så har jeg haft det i 15 år. Øhm, det er fordi, at jeg tror som jeg ikke, det har nogen betydning, hvad vi stemmer. Det er en, et gammelt ord, det man kalder en At altså, Vi tror, at vi har indflydelse på noget, og det har vi ikke. Og hver eneste dansker, der går ned og stemmer, stemmer på det, de selv synes. Altså, hvis man er sygeplejerske, så stemmer man på dem, der lover sygeplejersken og højere løn, og så... Når så har lagt sin lille stemmeseddel ned i urnen der, så tror man, så man ændret hele Danmarks historie.
0: Og det har man ikke. Men jeg synes da, Peter, det lyder lige præcis som det, demokratiet går ud på, at man stemmer i sin egen interesse, og så bliver det forhåbentlig, hvis vi alle sammen gør det, afspejlet ind på, på Folketinget.
9: Ja, man kunne også stemme i fællesskabets interesse, men altså, det, det er godt klart, så høj moral er der ikke nogen, der har. Men jeg mener simpelthen, at det der parlament på 179 medlemmer, de kunne sammensætte sig selv, uden at der overhovedet var nogen, der stemte. Altså, det, det ændrer ikke en pind. Jeg har nu her stemmeret i mere end 40 år, og min oplevelse er, at jeg, bare, jeg, bliver jeg hører alle de der partilederdebatter, og jeg hører også hele åbningsdebatten i 16 timers træk, og det kører mig træt. Men det interesserer mig selvfølgelig stadigvæk, hvad der sker i Danmark.
0: Stemmer nu, du ikke stemmer i det hele taget, Peter, eller stemmer du blankt, når du så øh, på, på valgdagen der den 1. november?
9: Jeg stemmer ikke i det hele taget, fordi det er at levere en blank stemme. Det er jo sådan set at bakke op om selve systemet, og det er faktisk, det jeg ikke rigtig har løst til. Jeg synes, det. systemet er helt... Øh, altså, vi bilder os ind, vi har indflydelse, og vi har så uendelig lidt indflydelse. Ja. Men hver en, der vælger, der går ned og stemmer, synes, at nu har, nu har jeg stemt, og nu har jeg afgjort, hvad det blev og det er jo sådan en illusion, vi laver for os selv. Det
0: så det. det er der, den ligger for dig. Men hvad nu, hvis, altså, hvis vi nu alle sammen gjorde, Peter, som dig, og ingen vil stemme, hvordan vil demokratiet så, så gå? Fordi jeg, jeg, jeg tænker, stadigvæk, du bakker op om demokratiet, eller er det måske der, den ligger?
9: Jeg bakker op om demokratiet, men jeg bakker ikke om den måde, vi stemmer på. Altså, vi har i Danmark... Altså det kunne blive en lang diskussion, men altså, ja, vi har embedsmandsvælde. Det er embedsmændene, der styrer. Det er embedsmændene, der reagerer. Og det har vi haft en masse af eksempler på de sidste par år, at det er det, der er. Og så har vi nogle kramsekagefigurer, som vi kalder politikere, der er altså 179 af. Og det er efter min mening, efter min filosofi, er lidt og selvfølgelig vil de gerne have lønnen, den høje løn og den fede pension og ministerbilerne. Det kan vi, vi sgu alle sammen sætte os ind i. Det vil jeg også gerne. Jeg vil også gerne have en ministerløn. Selvfølgelig vil jeg det.
0: Der inde, der skriver en her det, til dig, Peter. Øh, øh, ikke at stemme, det synes han altså forkert. Man burde det mindste stemme blankt. Det er jo en meningstilkendegivelse. Du siger også, at du bakker op om, om demokratiet. Øh, hvordan passer det her sammen med ikke at stemme, og så stadigvæk synes demokratiet egentlig er en god idé? Det
9: er meget interessant, men ikke at stemme, det er en mere markant... Øh, måder at, 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 at vise sin ene på, end at stemme blank. Og stemme blankt, det betyder, at man bakker op om selve Og Det gør jeg ikke.
0: Helt til sidst her, Peter, før jeg slipper der. Hvad, 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 hvad kunne få dig til alligevel at, at komme i stemmeboksen der 1. november?
9: Ja, det bliver svært. Men altså, jeg har oplevet for eksempel, at det var så til et kommunalvalg, Vi er en lang historie, men altså, hvor, hvor jeg stemte på et parti, og så endte min stemme i en anden. Hvor, altså en modsat partis... På grund af underlige ting, der skete på valgaften, så lavede man nogle studehandler, så min stemme gik til faktisk min modkandidat. Og så kunne jeg lige så gøre... Altså, ja, 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 det kan jeg lige så godt sige, at jeg stemte på Dansk Folkeparti, og så endte med, at min stemme gik til Radikale Venstre.
0: Og ja. så tænkte jeg, så var det bedre, at jeg ikke havde stemt. Så det er så de her... Det er de her valgforbund, der træder i kraft øh, på, på aftenen, hvor, hvor man ikke helt ved, hvor den lille lander i sidste ende. Øh, Peter, jeg vil sige tusind okay. tak til dig, fordi, øh, fordi du ringede ind øh, med de bidrag her øh, til debatten. Øh, jeg skal lige omkring dig live og, og høre, øh, om du har lyttet med på, hvad Peter siger, om det her med, at det, fuldstændig, det er en illusion, vi har, at vores stemmer overhovedet gør en forskel.
2: Jeg kan sagtens følge Peter, og øh, jeg er også enig i det her med at øh, øh, lade være med at stemme. Det er et stærkere budskab, fordi jeg tror, vi er mange danskere, som måske godt kunne ønske at stå andet. For mit vedkommende, så ville jeg gerne stemme hver eneste dag, hvis det var sådan, at jeg fik en, en ting på min mobiltelefon. Stemme jeg ja eller nej til, til dagens forslag, så vi havde lidt mere folkestyre. Så, 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 så den protestbesked, der er i at sige, jeg vil ikke bakke op omkring den måde, vi gør det på, men jeg vil gerne bakke op omkring demokratiet, den kan jeg sagtens fuld.
0: Jeg vil også gerne lige høre fra dig, der lytter med. Du kan stadig nå det. Er der nogle perspektiver, som vi har overset i dagens udsendelse? Eller er der en bedre måde at stable sådan en valgkamp på benene? Hvad mener du i det hele taget om valgkampen? Er du lige så meget op at køre som landets journalister og politiker? Og glæder du dig som et lille barn til at følge valget? Eller har du det, som Susie og Leo har sagt her i Berlingskes nyhedspodcast? Der bliver udskrevet folketingsvalg lige om lidt. Ja. Glæder jeg til det?
4: Nå,
7: det
0: er Nej, det uh...
4: <laughs>
8: Nej, det gør jeg ikke. Der snakker det jo ikke andet end politik og radioen jeg vil godt høre noget om alt det andet, der også foregår.
4: Hvad vil du gerne høre noget om?
8: Åh, oh, jamen altså, hvordan fru Nielsen har det med forskellige ting, hun går og laver. Altså. Der er jo almindelige mennesker.
0: Ja, vil du også hellere høre om, hvad fru Jensen, hun går og laver, end at lytte til snak om politik og valgkamp i radioen. Du kan stadig nå lige at give dit besøg med på 72 30 44 44 eller på sms'en 1424. Og sms'en 1424 er der et par stykker af jer, der har benyttet jer af. Der er en, som skriver som reaktion på Peter for Vandløse, der ringede ind. Alle bør stemme. Alle er man utilfreds. Kan man stemme blankt? Og så skriver Grete Ørskov, hej, nu hører jeg lige en mand, der brokker sig over valget med mere. Man har kun retten til at brokke sig, hvis man stemmer. Anita Kostrup har skrevet ind, det mest tråkrummende i forbindelse med det kommende valg bliver overværelsen af journalisternes overfladiskhed i jagten på peditesser, fejlformuleringer, uenigheder etc. for blot at fastholde modstanden frem for at være undersøgende og være langt mere omhyggelige med at spørge ind til specifikke emner. Vi savner journalister, der gider at sætte sig ind i de temaer, de interviewer omkring og være kritiske i deres tilgang til emnerne. Det er til konstant undren, at der er så lidt journalistisk lyst til at arbejde for borgernes oplysning, frem for at bære til fadet af overfladisk ordkløveri. Og det var altså Anita, der skrev det ind og sendte den omkring journalisterne til gengæld. Claus for Rødåer har også skrevet ind, Jeg skal hverken se eller høre programmer om valget, og absolut ikke debatter, for så vil det ende med, at jeg ikke vil stemme. En større børnehave skal man lede længe efter. Og endelig så kan jeg lige nå Søren fra Horsens på sms'en, som altså stadigvæk er åben 1424, Valget er i gang. Desværre bliver dette valg et stort cirkus, hvor, hvor alle beskidte tricks bliver brugt. Desværre også på det personlige plan. Partierne finder alt snavs frem og bruger det kritikløst. Og her er Socialdemokratiet i front. Alt er planlagt. Den næste måned bliver lang, skriver han. Den næste måned bliver lang, Leif. Gælder det også for dig?
2: Øh, nej, fordi som jeg sagde, så holder jeg bare øje med nogle andre øh, medier i den månedstid. Så det, det bliver en god måned.
0: Hvilke medier skal du omkring så?
2: Jamen, jeg skal omkring mine fagmedier som uh, Computer World og IT Watch, som jeg bruger i dagligdagen, og så uh, tager jeg BBC og CNN uh, for at holde lidt øje med, hvad der sker i verden.
0: Så du tager sådan en lille dansk nyhedsbadeferie her i en måneds tid? Ja. ja. Er der noget live, som, vi, som du mener, vi er kommet for let omkring i dagens udsendelse helt kort her til sidst?
2: Nej, jeg synes, det har været rigtig spændende udsendelser. Jeg synes, det har været rigtig spændende at høre alle dem, der har ringet ind med forskellige holdninger. Og det er fantastisk, at vi bor i et land, hvor vi har lov til at have vores forskellige holdninger, hvor vi ikke skal være bekymret for, hvad vi mener og tænker. Så ender vi op i et fængsel op i, øh, i Sibirien, hvis vi siger noget forkert.
0: Leif Jensen, du er 57 år, og du har været med i dagens lytterpanel. Tusind tak, fordi du var med. Jeg håber, du synes, det var okay.
2: Jeg har været
0: super okay, men jeg er kun 53. Du er kun 53. Det er godt med en lille vigtig korrigering her til sidst. Det beklager 63 yes. år Leif Jensen. Tak fordi du var med i dag. Og tak til alle jer, der har lyttet med og skrevet og ringet ind. Jeg er tilbage i morgen klokken 09.05. Og jeg runder af med, at statsministeren ønsker jer en god valgkamp.
1: Og nu beder vi om et fornyet mandat tirsdag den 1. november.